Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så er vi i gang med u 2 af valgkampen. Den store historie fra weekenden er, at Venstre har været ude i gemmerne og fundet Anders Fogh Rasmussens gamle skattestrop frem igen. Kan det vende de for Venstre forfærdelige meningsmålinger? Ja, det handler jo også om, hvad vælgerne egentlig mener er de vigtigste emner. Og netop vælgernes dagsorden har vi undersøgt her på Altinget. Og her finder vi måske den afgørende forklaring på, hvorfor den røde blok er så meget foran. Mit navn er Esben Schøring, og du lytter til Altinget Azure. Er med mig her i studiet er Altingets politiske kommentator Erik Holstein. Erik, velkommen til dig. Tak skal du Erik, inden vi når øh, frem til vælgernes dagsorden, så lad os lige få rundet weekenden af. Jeg har valgt tre nedslag ud, og det første, som jeg også nævnte her i indledningen, det er Venstres skattestop. Hvorfor har man trukket den hest af staten? Man kan jo sige, at øh, hvis de krækker, man øh, har sat til at løbe i Darbyet, øh, ikke hiver de store præmier hjem, så er det jo præsten at hive en af de gamle vinder ud igen. Og det var jo øh, en af Anders Fogs øh, præmiehester, den der med skattestoppet. Men, altså, der er måske en lidt mølligt krikke efterhånden. Altså, nu har man kørt rigtig meget i den her regeringsperiode med alle mulige fantasifulde ting med kæmpemæssige skattelettelser og så videre, topskattelettelser. Det er ikke rigtig blevet til det helt store. Så jeg tror, der er kommet en vis midthed over det, man kan også se, at skat altså ikke helt i toppen af vælgernes dagsorden. Og de vælger, der så interesserer sig for det, der lader der til de del i sosen ret lige store blokke. Så øh, jeg tvivler på, at man får flyttet ret meget over midten på den dagsorden i dag. Det andet nedslag, det er det her håndslag mellem SF og DF i weekenden øh, om en ekstra ældre milliard. De to partiformænd, Pia Olsen Dyr og Christian Tulsendal, de Rystede også hånd i 2015-valget om at forbedre forholdene for dagpengemodtagerne dengang. Hvad skal vi lægge det her SFDF-håndtrykkeri? Jeg tror mest, man skal se på det i forhold til, hvad der kan ske efter valget. Fordi altså, det her forslag det er jo fint nok, og så videre, men det er jo ikke noget, der, der vælter verden. Men øh, altså, man har jo talt om, at der efter valget kan opstå et socialpolitisk flertal, før DF's store nedtur, der, der forventede man, at det kunne bestå af SF, Socialdemokraterne og DF alene. Det er nok ikke realistisk mere, men det kunne så være sammen med, med enhedslisten. Og også for eksempel på netop sådan et område som ældrepleje. Så det er nok mere et varsel om, at, at, at DF gerne vil spille med på den bane, også sammen med SF og også sammen med Socialdemokrater og Enhedsliste, hvis det skal være, på en række af de ting, hvis det som ventede er Mette Frederiksen, der vinder valget. Og som det tredje og sidste nedslag, det er ikke engang rigtigt fra weekenden, men her til morgen mandag, der skiftede kristendemokraterne deres frontfigur, Stig Renov, sygemelder sig med stress, og Isabella Arendt tager over. Kan det bringe kristendemokraterne over den her magiske spærregrænse, de har haft så svært ved at komme over? 
Ja, hun er jo i hvert fald mirakel på betydet. Det kan man ikke komme ud om, og de har jo i den grad haft brug for mirakel. Der har ikke været noget, der, der tøder på, at, at det vil komme. Men øh, altså, hun er jo, hun er jo supergod. Altså, hun er, hun er bedre end Johanne første gang, jeg så Johanne. Det vil jeg altså sige. Øh, så hun er et naturtalent, og øh, altså, partierne er jo bundet meget op på at have nogle øh, karismatiske ledere, altså specielt øh, små partier, der skal gøre sig gældende. Så altså, hvis nogen, der kan bringe dem ind, så er det hende. Men altså, jeg vil godt se det først alligevel, fordi jeg synes ikke, de har sådan nogle fuldstændig klare mærkesager. Hun taler noget om familien og nogle andre ting, men, men altså noget, der sådan rammer dybt ned i det, der er øh, vælgerdagsordenen ellers, det synes jeg er lidt svært at få øje på. Men øh, stadigvæk dybt imponerende, som hun har klaret sig. Vi får se, øh, når, når dagene skrider fremad her i valgkampen. Nu kigger vi så på, på det her med, med vælgernes øh, dagsorden. Øh, vi er sammen med Meningsmålinginstituttet Nordstat, der har vi udspurgt vælgerne om de emner, som de mener er vigtigst. Og lad os få den store konklusion først. Hvad vi vi helst have, at politikerne tager sig af? Det emne, der har overhalet alle andre øh, det er miljø og klima. Altså, de korne politikområder, de tager nu en fuldstændig klar førsteplads. Det er sådan en ret ny tendens. Altså, hvis man bare går et år eller andet tilbage, så lå det et stykke længere nede af vælgernes prioriteringsliste. Der tror jeg meget, at det hænger sammen med noget så banalt som en øh, ekstrem varm sommer. Altså nogle gange, øh, hvis man kan få illustreret et mere teoretisk problem meget kontant, så kan det altså flytte øh, ufattelig meget på kort tid. Og det er i hvert fald nok en del af det. Så det ligger på en suveræn førsteplads, og på andenpladsen har man så sundhed, og det ligger altid oppe i toppen af vælgernes dagsorden. Det er ikke sikkert, at det flytter sig forfærdeligt meget i en valgkamp altid. Det kan det gøre, hvis der er nogle helt akutte problemer, som der var med Nyhus Ventelister tilbage i 2001. Men altså, om det er Lars Løkke eller Mette Frederiksen, der står i spidsen for sundhedsvæsenet, det ved jeg ikke, om der kommer de helt store afgørende forskel på. Det er et område, hvor Socialdemokraterne står klart bedre, hvis man måler på det, men øh, øh, nok ikke så politisk sprængfarligt, når det kommer til stykket. Nummer tre er til gengæld super sprængfarligt stadigvæk, det er udlændingepolitikken, men det er faktisk stykket lidt i forhold til tidligere. Og det tror jeg faktisk øh, blandt andet hænger sammen med Rasmus Paldan, ironisk ja. nok, fordi han på en eller anden måde forurener debatten, øh, han gør det mindre legitimt at tale om de øh, fuldstændig reelle problemer, der er på området. Øh, jeg tror, han fratager mange, både borgerlige og socialdemokrater, lysten til at bringe det, op, øh, det emne op til at blive sådan et top issue i velkommen. Ja. Og endelig det sidste, der så øh, er nummer fire på listen, det er, det er socialpolitik. Det er så også et område, hvor socialdemokraterne altid har en knusende føring, men det plejer sjældent at afgøre valg. Mm-hmm. Og hvad så, hvis vi så ligesom, øh, du har været lidt inde på det her undervejs, hvis man så ligesom kigger på, jamen, hvilken blok peger den her meningsmåling så ligesom ud som vinder, så, så, som jeg hører dig der, så er det den, den røde blok, der ligesom klart fører på, at, at ja. det er de emner, vi mener er vigtigst. Ja, de, flø, de fører klart på øh, miljø og klima, de fører klart på sundhed og på social. Og så er der stadigvæk en lille blå føring på udlændingepolitikken, men den er betydeligt mindre, end den har været tidligere. Okay. Og hvad så, hvad, hvis man kigger frem på valgkampen, der, hvad, hvordan, hvordan, hvis vi ser valgkampen i lyset af, af, af de her øh, meningsmålinger af vælgernes dagsorden, hvad, hvad, hvordan kan vi så forstå det, der kommer til at ske, det der er sket? 
Jamen, det, der virkelig bliver interessant at holde øje med, det er altså, hvor meget de grønne områder rent faktisk flytter. Ja. Altså, hedtil har der jo været et dogme blandt politiske kommentatorer, mig selv inklusiv, at den ikke flyttede det store mellem fløjene. Men spørgsmålet er så, om, om det er ved at ændre sig. Øhm, fordi øh, noget kunne tyde på det. Altså, der, der er jo i hvert fald en tendens til, at de partier, der sådan prioriterer de grønne områder, at de generelt er i fremgangen. Vi lige ser bort fra, fra Alternativet, der jo så har sin egen helt private krise, kan man sige. Ja. Men, men der er noget, der tyder på, at, 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 at en meget stor vælgergruppe faktisk vil have deres parti, så de her ting meget alvorligt, uanset om de så i øvrigt befinder sig på den ene eller den anden fløj. Mm-hmm. Så det er i hvert fald interessant at se, og så er det selvfølgelig også interessant at se, om udlændingepolitikken på en eller anden måde bliver revitaliseret i valgkampen. Fordi det har stadigvæk øh, en utrolig sprængkraft, det er stadigvæk et, et øh, afsindigt øh, seriøst problem, mm-hmm. men øh, det er bare ligesom blevet øh, maltrakseret fra starten af på grund af men hvordan, altså, det, som Vi har også snakket om før her, det har jo typisk været den borgerlige vindersag fra, fra 2001 og frem. Øh, hvad kan Venstre, hvordan kan Venstre bruge udlændingepolitikken øh, til at, at, at komme tilbage? Hvis du ser på øh, den måling, så kan man se, at, at øh, udover en lille forspring på udlænding, står de borgerlige langt bedre på et område som retspolitik og kriminalitet. Altså man vil simpelthen meget hellere have en anden hardcore borgerlig justitsminister, end øh, en lidt mere blød udgave, som, som der måske kunne komme fra Socialdemokraterne. Mm-hmm. Og der må jo være en eller anden form for potentiale der. Altså hvis man kombinerer de to elementer, jamen, hvad har vi så også? Har vi sådan noget som indvandrerbander, islamister, terrorister og den slags der. Øh, altså der er jo noget øh, at hive fat i det. Der er jo, der er jo ting, som, som øh, spiller en, en, en ret stor rolle i forskellige kvarterer efterhånden. Øh, så øh, hvis man er sådan en borgerlig strateg, må man øh, vel sidde og overveje, hvordan man øh, succesfuldt kan komponere, komponere de to elementer, ligesom man gjorde ved valgkampen i 2001. Mm-hmm. Og hvis vi lige får rundet Socialdemokratiet af her, Mette Frederiksen, hun kan selvfølgelig være glad over sådan en måling der, og se, at hun fører på, mm. på tre ud af fire, når det kommer til, hvem der skal være øh, regeringsleder. Men meget kommer jo også til at handle om det interne øh, styrkeforhold mellem partierne i, i, i Rød Blok. Hvad, hvordan ser, ser det ud, når vi kigger på de her målinger? Jamen, der synes jeg, at der er to ting, man skal lægge mærke til. Øh, det ene er... Øh, hvordan øh, et øh, lille parti som Alternativet, hvordan deres vælgere ser på klima- og miljøpolitikken. Øh, det er absolut vigtigste emne øh, for Alternativet. Øh, og, og der er det øh, sigende, selvom der taler om meget små tal, så er det altså sigende, at, at øh, 68% af Alternativets vælgere, de foretrækker altså en socialdemokratisk lederegering til at stå for det der. Det, det har i undersøgelsen ikke været muligt at, at finde en enkelt øh, alternativ vælger, der, der, der helt så, at de borgerlige står for miljø og klima. Og det betyder måske noget i det øjeblik, at øh, der sådan, det spidser til med regeringsforhandlingerne ja. efter valget. Uffe har troet med, øh, hvad kan man sige, ikke at ville pege på hverken med ja. eller Lars, øh, og har jo peget på sig selv som statsminister. Ja, ja. men, men det er jo ikke sikkert, at hans vælger er lige glade med, at når der sidder en Mette Frederiksen eller en Lars Løkke Rasmussen til at håndtere de grønne områder. Det tyder vores målinger jo godt på, at de ikke er lige glade med. Mm. Så det kan godt være, at, at det vil være lidt svært for ham i praksis at sige, at, at han ikke vil vælge mellem nogle af de to, når det kommer til stykket. Ja. Så det er sådan den ene ting, jeg, jeg lagde mærke til. Socialdemokratiet kan bruge det til at presse Elbæk. Ja, ja. det synes jeg helt klart, de kan. Det, det må være nogle tal, som, som de må kigge på med, med stor tilfredshed på Socialdemokraterne. Mm-hmm. Og det næste, det er så i forhold til 
sådan det rent fordelingspolitiske, hvor man jo kan se øh, på øh, både den her måling og også forskellige øh, almindelige politiske indeks af, at det fordelingspolitiske venstre, altså specielt SF og Enhedslisten, øh, står ufatteligt stærkt. Øh, og der tror jeg altså også, at, at øh, man vil se et pres mod Socialdemokratiet øh, efter valget øh, på at, at føre en, en, altså sådan en desteret venstre socialdemokratisk fordelingspolitik. Man har jo allerede lagt op til for øh, partiets side at sådan gøre op med torningtiden og, og øh, den der mere borgerlige udgave af socialdemokratisme. Ja. Men det pres kommer til at blive forstærket meget øh, efter valget, fordi at, at, øh, fordelingspolitikken øh, tydeligvis rykker mod venstre. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingens politiske kommentator. Tak fordi du havde tid til at kigge forbi mig her i Azure-studiet. Så tak. Ja, du kan følge Erik Holstein og valgkampen bredt og dybt her på Altinget. Som altid er vi taknemmelige for din tid og din opmærksomhed. Kan du lide, hvad du hører, så slå et smut forbi iTunes og giv os dine stjerner, så vi kan nå endnu flere politiske interesserede lyttere. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Azure. Fortsat god valgkamp og god vind. 